0: Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en octubre en nuestro programa número 64, en un programa dedicado a la obra literaria de Miguel de Lides. Este año se celebra su centenario de su nacimiento. Miguel Delibes Stein, eh, nacido en Valladolid en octubre de 1920, fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 1975 hasta su muerte. Licenciado en comercio y también periodista del norte de Castilla, diario que llegó a dirigir para pasar de forma gradual a dedicarse eternamente a la novela. Gran conocedor de la fauna y flora de su entorno geográfico, apasionado de la casa y del mundo rural supo plasmar en sus obras todo lo relativo a la castilla y a la, y a la casa. Se trata de una de las primeras figuras de la literatura española posterior a la guerra civil, por lo cual fue reconocido con multitud de galardones, pero su influencia va más allá, ya que varias de sus obras han sido adaptadas al teatro o se han llevado, a, o se han llevado al cine, siendo premiadas en certámenes como el Festival de Cannes. Ayer te vi en Babilonia, es el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la radio tomada, y lo hacemos junto a Marvin siliesa Cristina Algarra, Eloísa Baello, y este día estaré yo como locutora Ligia Serguero. Hola Marvin, ¿cómo estás?
0: Muy contento de compartir con vos Ligia y compartir con nuestros amigos y amigas este programa dedicado a este prolífico escritor, dibujante, periodista y una cajita de sorpresas realmente, porque eh, lo que has mencionado de su biografía, francamente yo solo sabía de, de su... Eh, trabajo como literato, pero no como eh, parte de la Real Academia Española o como dibujante o como periodista. Realmente me ha dejado bastante impresionado. Qué bonito que podamos compartir en Ayer Te Bien Babilonia sobre este prolífico escritor y podamos hacerlo con mucha confianza y con mucho cariño desde el Centro Cultural de España en El Salvador y desde la Radio Tomada, desde donde eh, promovemos y eh, producimos este programa de Ayer Te Bien Babilonia.
1: Así es Marvin. hoy tenemos un, progr un programa con textos de Delibes leídos por nuestros usuarios Y vamos a escuchar a nuestro primer usuario leyendo el fragmento de 5 horas con Mario Compartiré
2: con ustedes un fragmento de la obra 5 horas con Mario de Miguel Delibes Pero, ¿qué sabes tú de caridad? Prefiero no acordarme de tu conferencia, Mario Y todavía, venga esos son pataletas lógicas, no te preocupes, ya se le pasará. ¿Habrás visto con egoísmo? Cínico, más que cínico. Perdona Mario, cariño, sé que no me lo digo, que me pongo como loca cada vez que pienso en el traje que tenía pensado, con el tallo un poco alto, de corte princesa, que, hubieres, que hubieses dado el golpe seguro. Fíjate que los hombres no tenéis ni idea de lo que eso significa para una mujer, pero es igual, tú tieso en tus trece, que a buena hora si me lo dices al hacernos novios, da gracias a que después de la, pedi de la pedida yo no podía dar campanada, que si no... Fue tras contraer matrimonio cuando comenzó la
1: carrera, la carrera literaria de Miguel de Libres. se inició entonces un trinilenio, Clave que marcó su carrera, en 1947 comenzó a escribir su primera obra, La sombra del ciprés es alargada, y nació su hijo Miguel, que llegaría a ser un conocido biólogo. En 1947 recibió el premio Nadal por La sombra del ciprés es alargada. Comenzó así a depurar en el panorama novelístico español. Poco después nació su hija Ángeles, bióloga e investigadora, en 1949, último año en ese trienio estuvo marcado por la publicación del nuevo, de un nuevo libro, Aún Este Día, que sufrió la acción de la censura. Como catedrático de la historia de la Escuela de Comercio, hubo de enfrentarse también a los, a los censores franquistas a la, hora de, de tratar de enfrentarse, perdón, a la hora de tratar en sus clases lo concerniente a la victoria de los nacionales en la guerra civil. A mediados del año nació Germán, su, su tercer hijo, que sería catedrático de prehistoria en la Universidad de Valladolid y reconocido arqueólogo. La casa a la que Delibes era un gran aficionado es un gran recurrente en sus obras. En 1950 se inició una nueva etapa en la carrera literaria del escritor. Tras sufrir un brote de tuberculosis, publicó El Camino, su tercera novela, en la que narra el proceso que sufre un niño en el descubrimiento de la vida y de las experiencias ante la amenaza de dejar el campo, y marchar a la ciudad obra que constituye su consagración definitiva en la narrativa española de posguerra ese año nació su hija Elisa licenciada en filosofía hispánica y francesa a
0: continuación vamos a nuestra primera pausa musical queremos invitarles a quedarse con nosotros y nosotras en esta oportunidad vamos a compartir una canción de Subjan Stevens un hombre un buen hombre es difícil de, de encontrar es el título de esta canción. Disfrútenla.
1: Continuamos con Ayer Te Vi en Babilonia con nuestro siguiente texto: Los Santos Inocentes.
0: Quiero compartir con ustedes un fragmento que se titula Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. ¿Y qué me dices de tu cuñado, Paco, ese retrasado, el de la granja? Tú me dijiste una vez que con el palomo podía dar juego, y Paco, el bajo, la dio la, dio la cabeza. El azarías es inocente. Pero pruebe, mire, por probar nada se pierde. Volvió los ojos hacia la fila de casitas molineras, todas gemelas, con el emperrado sobre cada una de las puertas, y voció, ¡Azarías! Y al cabo de un rato se personó el azarías, el pantalón por las corvas, la sonrisa babiante, masticando la nada.
1: Y ahora me voy a permitir leer un fragmento de la, del libro Las ratas, otra del libro de representante de la literatura de Delibes, que tuvo un gran eh, significado para la literatura española. El Nini siguió avanzando por la calleja solitaria, arrimando a las casas para eludir el, el odazal. Restregaba la moneda que portaba en la mano contra los muros de adobe, y al llegar a la primera esquina examinó el brillo nacido en el borde del purir frucción. El barrizal era allí más espeso, pero el niño lo atravesó sin vacilar, sumergiendo sus pies desnudos en el, ciento, en el cieno entrever, entreverado del estiércol y escíbalos caprinos. En la pestilente agua estancada en los relejes cruzó el pueblo, y antes de divisar los establos del poderoso oyó la voz del del Caliente del, davi, del rabino chico, charlando con las vacas. El rabino chico estaba al servicio del poderoso y tenía fama de comprender el lenguaje de los animales.
0: Es momento de ir a nuestra segunda pausa musical. Queremos invitarles a disfrutar de una canción de la banda Botellita de Jerez, del disco Forjando Patria, Laberinto de Soledad. Un de años, los eran unos chingones. Cuauhtémoc fue el último chingón. Pero entonces. Llegó una chingaderita de gachupines Y los muy hijos de la chingada Hicieron tanta
2: chingadera Que desde entonces nos llevó la chingada a todos Y vivimos en el chingado laberinto de la soledad
1: la obra de Miguel Delibes hay un compromiso ético con los valores humanos, con la autenticidad y con la justicia social fue un escritor fiel a sus ideas y a su tierra castellana la preocupación por las consecuencias negativas del progreso para la naturaleza el hombre por Castilla y por la situación del campo castellano y por la dignidad y la libertad humana son el eje principal de, de sus obras, la naturaleza el campo y el ambiente rural aparecen en primer plano en el camino. Las ratas, vieja historias del Castilla de la Vieja, la Casa de la Perdiz Roja, el libro de la Casa Menor, diario de un cazador o el diputado, disputado voto del señor Cayo. A Miguel de Lides se le ha censurado que estuviera contra el progreso, pero al mismo tiempo discrepaba de quienes le veían como un autor que alababa la aldea y despreciaba la corte. A lo que él se ponía es la deshumanización y falsedad que genera la vida en, en la gran ciudad. Según decía él, cuando escribí mi novela El camino donde un muchachito Daniel el mochuelo se siente se, se resiste en abandonar la vida comunitaria de la pequeña vía para integrarse en el rebaño de la gran ciudad, algunos me tacharon de reaccionario. No querían admitir que a lo que se a lo que renunciaba Daniel el mochuelo era convertirse en el cómplice de un progreso de dorada apariencia pero absolutamente irracional.
0: Estás escuchando el programa Ayer vi en Babilonia, el podcast sobre literatura y música desde el Centro Cultural de España en El Salvador para la Radio Tomada. Qué gusto que nos acompañen en este episodio, el número 64 de esta serie que compartimos con mucho cariño y con mucho esmero para ustedes. Es momento de nuestro segmento La Mediateca Recomienda en voz de Ligia Salguero, la recomendación literaria de la semana. Escuchemos. La Mediateca Recomienda
1: En la Medioteca Recomienda esta semana traemos otro libro más de teatro, El Cuerpo del Actor, que es un libro de Marco Antonio de la parra que se encuentra a disposición de los lectores en nuestro sitio web www.ccesv.org y habla sobre la producción literaria que se denomina El Cuerpo del Actor, que eh, todo el quehacer teatral flota entre el cuerpo y la palabra, entre el territorio y la evocación. Estamos en el cuerpo, somos la palabra Sin palabras no somos humanos Sin cuerpo no somos ni estamos Cantantes y bailarines Nos preguntamos por qué no se nos enseña sinceramente A cantar y a bailar
0: Ayer te vi en Babilonia
1: Continuamos con Ayer te vi en Babilonia, que nos trae una cuarta lectura, Marvin, ¿qué nos lees?
0: En esta oportunidad quiero compartirles La sombra del ciprés es alargada, un fragmento al menos, y dice así. El valle en rigor no era tal valle, sino una polvorienta cuenca delimitada por unos teos blancos e inhóspitos. El valle en rigor no daba sino dos estaciones invierno y verano y ambas eran extremosas, agrias, casi despiadadas. Al finalizar mayo comenzaba a descender de los cerros de Greda un calor denso y enervante como una lenta invasión de lava que en pocas semanas absorbía las últimas humedades del invierno. El hecho de la cuenca entonces comenzaba a acuartarse a cuartearse por falta de agua y el río se, se encogía sobre sí mismo y su caudal pasaba eh, en pocos días de una opacidad lora y espesa a una verdosidad de botella casi transparente. El trigo, fustigado por el sol, espigaba y madurada, maduraba apenas granado y a la mayor de las tres edificaciones, que se levantaban en las próximas a la corriente el resto de la cuenca asumía una agónica amarillez de desierto era el calor y bajo él se hacía la siembra de los melonares se cegaba el trigo la codorniz y había llegado con los últimos fríos de la baja extremadura abandonaba los nidos y buscaba el frescor en las altas pajas de los tribazos de los ribazos. La cuenca parecía emanar un aliento fumoso. hecho de insignificantes partículas de grueda, de greda, de polvillo de trigo y en viento, en invierno, mejor dicho, y en verano, la casa grande, flaqueada por el emparrado, emitía un bum-bum. Boom, boom, un bombón acompasado, casi siniestro, que era como del lado enorme de un corazón.
1: Y nos vamos con nuestra quinta lectura de, esta, de este programa con una cita de Miguel Delibes. Citas de Miguel Delibes sobre la vida y la muerte. Al parpar la cercanía de la muerte, vuelven los ojos a tu interior. Y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales. La medicina ha prolongado nuestra vida, pero no nos ha felicitado una buena razón para seguir viviendo. No deseo más tiempo, doy mi vida por mi vida. Permitamos que el tiempo venga a buscarnos en vez de luchar contra él. Seguimos escuchando ayer Te vi en Babilonia, programa de libros y de discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada, y vamos despidiéndonos y nos despedimos de un programa más, ¿verdad Marvin?
0: Por supuesto, y vamos a despedirnos, como no es como es costumbre, con música y vamos a hacerlo eh, con, una, con un homenaje a Miguel Delibes, llamado Maestro de Ernesto Mozalbete, con un texto de Carlos Aganzo. Esto es interpretado por la Orquesta Filarmónica. Eh, así que gracias eh, Ligia por, haber, por habernos acompañado y también a quienes estuvieron pendientes de este podcast como cada semana eh, que lo producimos desde el Centro Cultural de España y la Radio Tomada. Y nos despedimos de esta manera. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.